0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el
1: segundo podcast que hacemos con Cecilia
0: Courtoisí. Hola, Cecilia.
1: Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre astrología, más particularmente sobre carta natal, ¿verdad, Mariana? Sí, la
0: carta natal es un mapa del cielo en el momento del nacimiento de una persona la carta natal eh, constituye una herramienta muy poderosa de autoconocimiento eh, de autoconocimiento del propio ser y del entorno de, de su árbol familiar, de todas las áreas en las que se desenvuelve el individuo es, es, es realmente fascinante, la, es una herramienta que vengo trabajando hace mucho tiempo y de verdad eh, aporta resultados muy valiosos y, lo, y complementa cualquier terapia de autoconocimiento, pero a veces muestra resultados más, eh, más rápido en el sentido de que la información está toda ahí como un mapa que hay que
1: decodificar, que hay que leer. Eh, y es
0: realmente y contame,
1: muy interesante sí, perdón, perdón que te interrumpí contame porque, a ver uno dice carta natal, el cielo a la hora de nacer, y uno dice ¿pero por qué me podría influir Saturno en tal lugar y la Luna en tal otro? A mí, ¿cuántas personas que nacimos en el mismo minuto, tenemos el mismo cielo a la hora de nacer y contanos un poco de para qué nos sirve qué, qué nos aporta
0: Bien, la carta natal, primero, es un mapa. Es un mapa donde aparece en el sol como eh, símbolo del de ser, de esa, eh, de esa energía que encarna vida tras vida. Eh, y es la, es la fuerza es la fuerza del ser la luna representa todo aquello emocional todo el mundo emocional de la persona y después los planetas están eh, situados en el cielo de determinada manera y son un reflejo de lo que es la energía de la persona no es que los planetas son masas eh, con una conciencia que obligan a las personas a hacer algo. Los planetas, el Sol y la Luna, vendrían a ser como las agujas del reloj. Que no, las agujas del reloj no provocan que sea la hora, simplemente nos señalan el, el tiempo y el momento. Este. Entonces, la carta natal es eh, una, un mapa del cielo, de los planetas, están en determinados signos del zodíaco. Las los, los plantas son energías puras, los signos del zodíaco son un tamiz a través del cual esa energía pura pasa y es modificada. Y eso se traduce en las diversas casas de la Carta Natal. Las casas de la Carta Natal se ven en el dibujo, en el mandal astrológico, parecieran porciones como de torta, pero uh -huh. son como separaciones. Y en esas casas están... Cada una corresponde a una a un área de la vida de la persona. Conjunto con el ascendente está la casa 1, que es la casa de la personalidad y el cuerpo físico. La casa 2 es la casa de cómo la persona eh, obtiene sus recursos personales. La casa 3 es la casa de, eh, de la comunicación, de la
1: mente, de los hermanos. Bien. Déjame que te interrumpa un segundito porque así bajamos un poco más a tierra que toda esta información es súper este, grande, digamos. Si viene una persona y te dice, bueno, yo vi en internet que se hacen las cartas natales. Este, me, ¿Para qué me sirve? ¿Para qué sirve una carta natal? Más allá de mostrar el mapeo del cielo. ¿En qué me aporta a mí? ¿O yo, mamá, le quiero hacer a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué nos eh, te
0: contesto lo primero y después hablo de los hijos, que uh -huh. me parece muy importante. Eh, en primer uh -huh. lugar, lo que me sirve es para reconocer con qué, con qué energía y con qué aspectos eh, cuento yo en cada área de mi vida. Cómo manifiesto mi comunicación, mi mundo emocional que está representado por la luna, mi comunicación que está representado por la casa 3 eh, y por el planeta que rija esa casa para ver cómo me desenvuelvo en el área de la creatividad, en el área de la profesión, en el área incluso de mi propia salud, eh, la, las condiciones energéticas que traigo a nivel de mi vida familiar. Entonces, de alguna forma, son es información que de develarse en una terapia a veces llevaría años y años y años y acá es como un mapa
1: de instrucciones de uno mismo de uno mismo entonces es como que acorta caminos Acorta punto, caminos. si uno Claro. Si no está caminos, preparado si uno para entrar
0: Claro, lo que pasa es que acorta caminos y uno se incluso este, no se puede reconocer, de pronto no se reconoce en una etapa de la vida, en algo que muestra la carta natal, pero eso después en alguna etapa se manifiesta. O sea que sí, acorta muchísimos caminos siempre y cuando uno entienda que no... Todas esas tensiones que pueden aparecer en la carta natal mediante relaciones tensas entre planetas o planetas que se encuentran en signos que no les son afines, entonces la energía del planeta de pronto no se encuentra en su mejor estado celeste este, para desplegar sus condiciones. Todas esas tensiones que uno pueda traer, además de los elementos favorables, son cosas que el nuestro ser eligió para encarnar en esta vida y cumplir con el proceso que venimos a cumplir en esta encarnación. Con el cada encarnación, bueno, al menos yo soy una convencida de que existe la reencarnación y o sea, no tendría sentido este universo y esta existencia si no fuera a través de sucesivos aprendizajes aprendizajes y de un alma que va aprendiendo y aprendiendo encarnación. Uh -huh. Y las condiciones que uno trae en esta vida que se plasman en la carta natal son el... Uh -huh. crecer. Entonces yo no veo tensiones como eh, se veía en la antigüedad que eran... Eh, 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 digamos, designios eh, terribles que podía tener una persona, o esa, co esa cosa fatalista que tenía la, la astrología en, la, en el pasado, sino que son
1: oportunidades y tensiones para crecer. Claro. Exactamente, para, para crecer y para entender. Ahora, este, no siempre estamos preparados para poder de desglosar la información que nos brinda, que es mucha, porque vos me has este, facilitado mucho con mi carta natal y se han, mismo en tu proceso de estudio has descubierto cosas este, de mi vida que después yo te las confirmé, etcétera Que eso es increíble, es maravilloso. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Este, ¿Cómo podríamos utilizar a favor bueno, nuestro la carta Bueno, en el sentido de que
0: uno se conociéndose a sí mismo conociendo su propia naturaleza primero deja de, ¿eh? primero primero deja de resistirse ante los aspectos entre comillas negativos los empieza a integrar los empieza a aceptar los empieza a moldear los empieza a uno empieza a ser más amable con esas partes, eh, que antes ocultaba debajo de una alfombra, ocultaba en las sombras, sino que eh, uno empieza a, a integrar todo su ser y a conocerlo. Este, no hay. El gran tema también es una vez que yo conozco mi carta natal, las energías que operan en cada área, cómo influyen a mis relaciones, de dónde vienen, este de dónde vienen, sea de mi árbol familiar o sea de, de otras vidas, que eso está por supuesto reflejado en toda la carta, no solo en la casa 12, como dicen algunos astrólogos. Una vez que yo tengo toda esa información, yo la tengo que, eh, me tengo que reconciliar con esas partes tensas y debo meditar mucho, debo ir muy hacia adentro como para de alguna forma dejarme de resistir Aquello que no me gusta, aceptarlo y mejorar lo que sí puedo me mejorar y trabajar lo que sí puedo trabajar. O sea que no es información y ahí quedé trabajando en mi interior a través de mucha meditación. Claro. Por, eh, de mucha meditación, sobre todo. Y te contesto uh -huh. algo con respecto a lo de los hijos que me habías preguntado. Que no... A los hijos, sí. Es muy importante... Sí. Que uno, si conoce la carta natal de los hijos, no quede sesgado con lo que ve. Porque tampoco uno debe quedar sesgado con lo que ve de uno mismo. ¿En qué sentido? O, o ¿Sesgado o condicionado? ¿Qué quiere decir? De que un mismo uh -huh. aspecto, una misma atención... Eh, de pronto entre dos planetas se puede manifestar de muchísimas maneras La misma, el mismo aspecto, o sea, de pronto una, una relación tensa entre Marte y Saturno se puede manifestar en muchos planos en la vida del individuo, a nivel físico, a nivel energético. Depende de dónde están, en qué signos están, en qué casas caen. O sea, cada carta es como una, como una cadena de ADN, es única. Este, pero aún así, por ejemplo, ¿es única por qué? Porque muchas personas pueden tener la misma carta. Personas que nazcan en el mismo minuto, en el mismo lugar, pueden tener la misma carta, pero lo que es único es lo que la persona trae y la familia en la que, en la que esa persona viene. Eh, incluso en el claro, caso el mío, que tengo mellizos claro, entonces el... que nacieron a la misma hora, casi en el mismo minuto y tienen la exacta misma carta, eh, se manifiestan diferente porque son dos almas que vienen de procesos diferentes. Entonces la misma carta natal se manifiesta en distintos planos, en, disti eh, en, en dos mellizos criados en la misma casa. O sea que por eso aún es mucho menos determinista claro. de lo que uno cree la carta. Está mucho más abierta a, eh, a, digamos, a que se manifieste en distintos planos. Entonces, cuando uno toma conciencia de los aspectos tensos de una carta... Medita sobre ellos, trabaja sobre ellos, eleva la conciencia, entonces tanto menos se manifiestan en un plano físico como en un plano ya más energético o espiritual. Es algo así como si dos hermanos tienen tendencia a tener colesterol. No, tienen la, la, tiene el 50% de la información claro. genética igual, pero de pronto uno sale a correr, come sano, el otro es sedentario y come mal, entonces es, no es lo que uno trae, sino lo que uno hace con eso. Es, tan, es, es, es lo mismo.
1: Exacto. Claro. Y eso en realidad explica el por qué. Eh, por más que tengamos la misma fecha de nacimiento, el mismo lugar, somos todos distintos. O sea, es la influencia de nuestro pero contexto en esas factores. tendencias o en ese mapa. Claro, pero además. Es lo que determina factores, lo que porque, somos. Por ejemplo, está el, el claro. sol
0: en qué signo o sea, zodiacal está el sol en el momento del nacimiento es lo que determina el signo solar y lo que va a determinar algunas características generales que eh, charlando con la gente uno se encuentra muchas veces que las personas de Capricornio tienen ciertas características las personas de Aries pero son muy gen muy muy generales es como decir que todas las personas rubias o todas las personas pelirrojas son de determinado. no, o sea, es muy general comparten que son rubias eh, pero bueno pero de después tenés eh, la posición de la luna, donde está tu mundo emocional después tenés el ascendente, que es la personalidad, lo que uno eh, muestra hacia afuera dónde está cada planeta y dónde cae en cada casa en esa, eh, habla que eran las áreas de vida y qué aspectos tienen esos planetas entre sí, o sea qué relaciones, y dónde están los planetas, en qué signos si están en signos que les son los signos que rigen, por ejemplo, Marte rige a Aries, la Luna rige a Cáncer, Saturno a Capricornio. Pero de pronto los planetas pueden estar en signos que no les son favorables, entonces su energía se ve reprimida. Y de pronto si tiene otro, un aspecto tenso hacia otro planeta es, y eso cae en una casa, por ejemplo, del trabajo, la persona va a encontrar por lo general dificultades a la hora de su trabajo. Pero si la persona toma conciencia de esa dificultad, claro. la conoce, tra trabaja sobre ella, esa dificultad va, va, va trascendiendo esa dificultad, ¿me explico? Entonces, es, es un mundo... Cada carta, Natal, es muy, es muy compleja y hay que conocerla en profundidad, no sirven las recetas de horóscopo porque en realidad hablan de uno o dos detalles solamente claro. eh, cuando la carta de natal es un todo mucho más complejo que conocer una consulta en no una entrevista
1: claro, claro y contame por ejemplo lo que más debe costar es analizar las tendencias negativas ¿no? porque son de repente noticias por decirlo de alguna manera más difíciles de dar
0: ¿cómo bueno, lo manejas vos eh, y cómo lo analizas vos? La, el 100% de las consultas que he tenido, la persona se reconoce en todo lo que le digo. De pronto, quienes tienen más trabajo personal se reconocen más en el pasado saben bueno bueno sí, yo tenía mucha tendencia al enojo pero tuve hice mucha terapia hice mucha eh, o sea hice muchas cosas para, para transmutarlo pero las personas se reconocen en el 100% de las cosas lo que pasa es que la gente va a una consulta astrológica de su carta natal esperando saber eh, eventos futuros y eh, la carta natal te brinda claro. la información de tu energía en el pasado, en el presente, pero para hablar del futuro es tan complejo y es, está tan sujeto a interpretaciones así como los malos aspectos de la carta natal que en realidad no, no podemos predecir ningún hecho de forma concreta porque tenemos muchas técnicas para ver cómo, cómo, para ver hacia
1: adelante
0: tenemos lo que se llama la revolución solar que es la carta que se levanta en el exacto momento del, del, del cumpleaños de una persona y que habla de la energía que va a tener en ese, momen, en ese año este, también tenemos lo que son las progresiones sobre esa carta natal que quedó fija los planetas se siguen, movi eh, eh, siguen su movimiento y un movimiento simbólico un movimiento constante que es una técnica que se hay muchas técnicas de progresiones muchas distintas progresiones pero lo que se hace es eh, imaginar un movimiento simbólico de los planetas eh, por lo general la más común es la de mover un grado por año cada, cada planeta o cada cúspide, de cada casa y ahí se pueden ver sucesos importantes de la vida de la persona y en qué áreas se pueden reflejar, pero el exacto suceso uh -huh. es muy difícil de predecir y tampoco yo creo que sea útil estarse sugestionando con eso, sino que bueno saber que de pronto este es un el año que viene puede ser un año de pruebas, un año de pruebas en tal área, eso, eso me ayuda, pero conocer de eventos concretos es muy difícil hacerlo y tampoco es útil. ¿Me explico? Y entonces, por eso, la persona va conociendo su... Eh, quiere eh, con conocer a veces eventos del futuro y es difícil. Lo que es más importante es conocerse a sí mismo y, con, y entender el pasado.
1: <coughs> claro. Estamos en un momento donde eh, el, mucha sí. gente lo que busca es magia, donde quiere lo fácil de entender y la solución inmediata sin profundizar demasiado, porque profundizar también duele, ¿no? Molesta, sí. pincha. Entonces, eh, ¿qué dirías En ese caso serían las personas que buscan... Eh, la respuesta en la futurología, pero qué les diría yo le diría ¿Cómo manejarías esa situación? por ejemplo
0: es como conocer el estado del tiempo vos querés salir a correr mañana sabés que va a llover vos podés salir a correr o no salir a correr vos es tu elección en el uno vas a tener eh, si tú sabes eh, conoces el pronóstico del tiempo vas a estar mejor preparado pero pueden suceder cosas fuera de tu control. Muy probablemente sucedan cosas fuera de tu control. Este, sea que la tormenta sea más fuerte, sea que tú no te sientas eh, bien para salir, un montón de cosas. No conocerlo, quizás Salice, te sorprende más. Este, no conocer el, el, el estado del tiempo, tú salís a correr y justo te agarró la lluvia. Eh, de todos modos, va a llover. Y de todos modos, esa lluvia te va a dañar o no te va a dañar, de acuerdo a cómo... Claro. A, ...a cómo hayas venido preparando tu cuerpo para esa corrida... ...y para esa caminata y para las inclemencias del tiempo... ...o sea que en realidad... Me, pero, eh, ...¿qué le diría a esa persona? Conocete, sana tus partes... Eh, integra las partes que, esas que olvidás... Que no, que, ...de las cuales no querés saber... conoce qué energía rige cada área de tu vida... Trascender las energías de, o, digamos, las áreas donde hay dificultad, trabajar sobre ellas y siempre vas a estar preparado para lo que venga, lo conozcas o no lo conozcas. De pronto, si lo conoces o si más o menos sabes qué tipo de energías vas a tener, vas a estar mejor preparado. Pero no a todo el mundo le hace bien, porque no todo el mundo le, le hace bien anticipar y no todo el mundo sabe. Eh, se siente cómodo sabiendo que viene un año de dificultad. Eh, no todo el mundo está dice, bueno, ok, yo estoy pronto. Uh -huh. O sea, por eso para ahí hay que tener mucho, mucha preparación espiritual. Entonces la astrología nunca debe estar desligada ni de lo que es el trabajo personal, espiritual, y físico y emocional. O sea... En realidad es un todo. Yo siempre a todas las personas les recomiendo meditar, meditar. Así me lo, o sea, así también lo aconseja uno de mis uh -huh. grandes maestros, Fernando Roverano. Eh, es un trabajo espiritual. Esto es el conocer la energía, la energía que me rodea, la energía que me va a rodear en, en años posteriores. Pero no me exime del trabajo personal.
1: Claro, es este, válido también aclarar que la astrología es simplemente una herramienta complementaria de ayuda, no es este, determinante ni única, simplemente como vos dijiste hoy más temprano, Acorta el camino y ese es el aporte este, más fuerte, quizás además, que pueda brindarnos en el que aquí no y de, ahora. Uno no
0: debería tratar de conocer como para esquivar los momentos difíciles. Por ejemplo, de, hago un ejemplo. Si, claro, yo me hago una revolución solar, ¿no? Este, yo, el día que cumplo, a la hora que cumple años, en el exacto momento de cumple años, levanto una carta. Si yo estoy en Uruguay la carta es de determinada manera si yo me voy a Brasil si yo me voy a Venezuela la carta cambia esa fue una herramienta de muchos astrólogos para entre comillas cambiar su destino el cumplir cuando veían que, que venía un año complicado relocaban relocalizaban la carta cumpliendo años en otro lado entonces la carta le cambiaba Claro, le cambiaban ah, todas las casas Entonces esos aspectos negativos Que de pronto vieron en la casa de la salud al, Como las casas Están determinadas por la rotación De la uh -huh. tierra Entonces al estar en, cumpliendo en otro, De pronto en otro hemisferio esa, eh, La carta queda con las casas completamente Invertidas y esos planetas Que caían de pronto en su casa 6 De la salud caían en, yo que sé, la casa del trabajo. Pero en realidad, yo no... Claro. Yo creo que uno no debe esquivar la, las dificultades, en el sentido de que esas dificultades fueron por nuestra propia alma para crecer. Nosotros venimos a cada encarnación adquirir conocimiento y a crecer espiritualmente entonces yo creo que lejos de que la astrología sea una herramienta para esquivar el trabajo que nosotros debemos hacer y los hechos que nosotros debemos enfrentar, quizás es más útil como para conocerlos y prepararnos y de alguna forma trabajando en nuestra conciencia elevarlos y que se manifiesten en un plano de conciencia y no en un plano físico no para esquivar la, eh, los posibles claro. sucesos porque la energía se y la lección que uno tiene que aprender la aprende tarde uh -huh. o temprano ¿entendés? o sea, ¿entendés? Se eh, y no por eso estoy diciendo Tal de cual. que hay un hado maléfico que está mandándome desgracias para que yo aprenda, no yo creo que cuanto más conciencia toma uno, menos dolorosas son las lecciones de la fuera uh -huh.
1: Está bueno terminar con esa frase que acabas de decir que me parece súper acertada. Bueno, Mariana, muchas gracias por tu conocimiento. Y esta una especie quedó de bueno. mí, mi entrevista quedó. Claro y que espero sí. Que El próximo va a ser sobre Rey
0: uh -huh. y este, donde vas a estar contándonos un poco uh -huh. de qué trata. Este, y bueno, son las herramientas que manejamos conocimiento, esperemos que les haya gustado eh, y los invito a conocer su carta natal a través de una entrevista que podemos eh, tener a través de la plataforma Zoom, en la cual vemos, digamos, todas estas variables de las que hemos estado hablando Bueno, gracias a bueno, ti. nos muchas vemos gracias. en el próximo
1: podcast Hasta luego